1: Hombre, todo el equipo de Mindalia Televisión hoy está con nosotros. Víctor Leni viene a compartir la charla El poder del arcano de nacimiento. Víctor Leni se dedica al estudio y la práctica del tarot evolutivo. Estudia con maestros como Alejandro Jodorowsky y marian Costa. Su trabajo con el tarot lo relaciona con la conexión del flujo vital de la vida como fuente de bienestar y calidad de vida. En Buenos Aires dirige su escuela dedicada a la nueva conciencia. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo o también suscribirte a nuestro canal. Si quieres también hacernos una donación mediante uh, el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Queremos también informaros del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado para ti.
0: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020. Si eres especialista colombiano, puedes participar desde cualquier lugar del mundo de forma virtual realizando conferencias, talleres y consultas privadas para la difusión de la espiritualidad y la consciencia. Solicita más información al más +34 644 366 733 o escríbenos a colombiaespiritual@mindalia.com.
1: Pues ahí estaba ese vídeo sobre ese nuevo congreso en Colombia espiritual. Recordar que puedes participar promoviendo ponencias sobre eh, espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a ahora sí a recordaros que podéis participar y hablar con nosotros mientras estamos en directo, enviar vuestra pregunta a nuestro invitado en este caso y como novedad ahora podéis grabar un mensaje de voz que no supere los 45 segundos al número de WhatsApp que está apareciendo ahora mismo en pantalla además también te dejaremos un enlace directo en el chat para que puedas acceder fácilmente y así como decíamos hacer de todas vuestras cuestiones inquietudes preguntas a través de mensajes de voz También, si quieres, puedes utilizar la forma tradicional en el chat, que es escribir tus preguntas con el siguiente formato, la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Víctor Leni y el espacio El Poder del Arcano de Nacimiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, John. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues todo Eh... tuyo, cuando quieras. Bueno,
2: buenísimo. ¿Cómo están todas y todos? Eh, Bueno, acá otra vez con ustedes... Eh, con un tema súper interesante y súper útil, ¿no? Porque ya venimos hablando de que el tarot o el enfoque evolutivo tiene muchas vertientes, ¿no? Y hay una capacidad que tiene que, que, tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Más que adivinar el futuro solamente o, o trabajar con una o un consultante, también el tarot tiene esta posibilidad de darnos una respuesta a nosotras y nosotros mismos, ¿no? De despejarnos, de darnos herramientas, herramientas de poder de poder me refiero a poder de acción y entender con qué contamos para construir nuestra realidad, ¿no? Que eso es una posibilidad que tenemos todas y todos, ¿no? Y, y una de ellas es lo que les venía a contar hoy, que tiene que ver con el arcano de nacimiento. Tal vez algunas y algunos de ustedes ya saben cuáles son su arcano de nacimiento, otros a lo mejor no. Así que, bueno, eh, es muy interesante, es muy entretenido porque es algo interactivo, ¿no? Y... Y también, si bien voy a dar un paseo por los 22 arcanos mayores, está bueno que también, y dando algunos tips o algunos detalles de las cartas que puedan servirles ¿no? a la hora de comprender e integrar estas energías que tienen disponibles, eh, también ustedes mismos y ustedes mismas van a poder eh, relacionar e integrar o encontrar cosas nuevas en las cartas, porque recuerden una cosa, Detrás de las cartas del tarot eh, se esconde el espejo de uno mismo, y por eso las cartas del tarot van cambiando todo el tiempo, porque los que cambiamos somos nosotros y nosotras, y a medida que nosotros cambiamos, el sentido que le damos a las cartas, el espejo que nos devuelve los arcanos del tarot, va mutando, como el río de la vida, ¿no? El famoso devenir de hecho, el tarot evolutivo tiene que ver con eso, con el devenir, con este concepto de Heráclito que habla del devenir de la vida. Lo único permanente es el cambio. Eh, así que permitámonos a cambiar y permitámonos construir nuestra realidad. Y hoy acá, con una herramienta súper útil. Lo primero que van a hacer, van a agarrar un papel y un lápiz, o un labirome, y van a anotar su fecha de nacimiento. ¿No? Vamos a calcular cada una, cada uno ahí en su casa, eh, su arcano de nacimiento. Van a anotar su fecha de nacimiento completa. Por ejemplo, yo soy 14 del 10, porque soy 14 de octubre, 10, y el año 1982 en mi caso, ¿no? Entonces van a anotar todos los números de vuestra fecha de nacimiento y van a sumar dígito a dígito, Dígito a dígito, ¿no? No el número completo, sino que sería 1 más 4, más 1, más 0, más 1, más 9, más 8, más 2, en mi caso, ¿no? Eh, y eso les va a dar un número final. Si ese número final es de 22 hacia arriba, porque recordemos que los arcanos mayores del tarot son 22 arcanos, entonces vamos a trabajar... Eh, con los 22 arcanos mayores del tarot. Si ese número es superior a 22, se hace la reducción numérica que se suman los dos dígitos. Por ejemplo, si te da 24, sumas 2 más 4 y tu número de nacimiento vendría a ser un 6, por ende, un enamorado o los enamorados, como le quieren llamar. Eh, así que bueno, les dejo esa tarea en un papelito, anoten todos los dígitos de su fecha de nacimiento y sumenla. Y eso les va a dar. El, el arcano de nacimiento. Si el número que les da es inferior a 22, 22 o menos, es ese. Si les da 17, es la estrella, ¿ya? Y la estrella vendría a ser su arcano de nacimiento, ¿ok? Sí. Ahí estoy más completo. Eh, entonces, recordemos que también los años tienen su año, su arcano. Este año, 2020, si sumamos bajo la misma lógica, el 2 más 0 más 2 más 0 nos da un 4. Y el 4 en el tarot es el emperador, o sea, este año 2020 2020 estaría regido por el arcano del emperador, que el emperador tiene que ver con la seguridad, con la estructura, con nuestra materia, nuestro dinero, una nueva forma de construir una economía, eh, pensamientos claros, sólidos, ordenados, el ser adultos y el poder ser respu- respuesta ante la sociedad, ¿no? Entonces todos nuestros números de nacimiento se van a vincular este año como para poder entender con qué energía vamos a transitar y qué energía vamos a trabajar este año. Eh, vamos a relacionar nuestro arcano de nacimiento con el emperador, que es el arcano del año. Vamos a ver qué pasa. A los que les dé el número uno son los magos. ¿No? Los magos son cartas de trabajo, son cartas de acción, son cartas de concentración, son cartas de inicio. Seguramente las personas que su arcano de nacimiento sea un mago van a estar siempre vinculadas a comenzar al trabajo con sus manos, a la artesanía, a la creatividad. Lo que sí, tienen que tener cuidado con la desconcentración, porque fíjense que el mago no mira las herramientas de su mesa, entonces justamente la atención del mago se genera en ser conscientes y ser precisos en que a la mano tienen las herramientas para poder evolucionar y poder desplegarse en la vida, porque si el mago no ve lo que tiene en la mesa, se pierde, se queda a lo mejor en el pasado o instalado en una melancolía. Sobre todo, si combinamos el mago con el emperador, que es la carta del año, el mago tiene que ponerse a trabajar y tiene que eh, entender que el trabajo es la fuente que lo va a llevar a su estabilidad. Esta es una carta de trabajo. Los magos van a tener que estar siempre concentrados y siempre trabajando. Y ojalá, como consejo a los magos, que puedan trabajar en lo que les gusta. Porque si trabajan en lo que les gusta, van a poder disolver la idea de que el trabajo se basa en el esfuerzo, porque a veces el trabajo también puede ser un placer. Bien, a los que les toca su arcano de nacimiento, la papiza, qué hermosa carta, ¿no? Eh, son cartas, son arcanos que te posibilitan estar en contacto con vos misma, con vos mismo, ¿no? Eh, es una carta de concentración, de estudio, de interiorización, de cuidado, de nutrición. Generalmente las, las papisas, los que tengan el arcano papisa, van a ser cartas de, de cuidar la tradición, de cuidar costumbre, eh, personas muy firmes de carácter, personas muy eh, estoicas, ¿no?, eh, de palabra precisa, eh, también un poco de fantasía y mucho pensamiento. Hay que tener ojo en las papizas de que, en verdad, porque es una carta de gestación, que estas papizas estén en contacto con, con un contenido que se esté gestando, que son muy buenas para guardar secretos o por, para ser fieles en el silencio, ¿no? Pero ojo con las papizas de no estar escondidas, porque también las papizas tienen el riesgo de ser arquetipos, eh, esto como la avestruz, ¿no? De tener la cabeza debajo de la tierra y que, por favor, nadie me vea. Y me parece que siempre el trabajo de la papiza va a ser como, como lo que se gesta después mostrarlo a la luz, ¿no? Eh, tal vez la papiza con el emperador el trabajo de este año es poder replantear eh, qué cuestiones realmente nos dan seguridad y qué cuestiones son parte de nuestra fantasía mental. Es como un poco bajar a la tierra, ¿no? Bien, los arcanos, los que tengan el arcano de la emperatriz, que es la venusina del tarot, ¿no? Es la madona del tarot, eh, que tiene que ver con la belleza, la belleza, la belleza física, la belleza interior también, la alegría, el estado de ánimo. Seguramente las emperatrices son personas alegres, son personas entusiastas son personas que van para adelante, que tienen un punch, que tienen un, una impronta eh, de avance, porque son, es una carta de fuego, es una carta de expansión, eh, de fertilidad también. Pero, ojo, que también como ninguna carta de tarot es buena o mala, sino que te marca una tendencia que cuando se nos pasa de rosca, que cuando nos pasamos de de eje con nuestras cartas, nos vamos al terreno de los sombreados. En este caso, la emperatriz, el terreno sombreado sería la impulsividad. Entonces, atentas, porque las emperatrices o o los emperatrices eh, tienen que trabajar su su control, justamente, si el, 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 el... el emperador es su pareja arquetípica y el emperador le pone límites a esa emperatriz. Porque muchas veces, por llevarnos por el impulso, el impulso es un muy buen detalle, muchas veces nos conecta con nuestra intuición. Pero también es cierto que a veces pasamos ¿no? y, y avasallamos al resto. Y el emperador en este año te dice, a ver, muy bueno ese impulso, muy, muy espontánea, pero esa espontaneidad eh, organizala. ¿No? Es hora de que estas emperatrices este 2020 logren organizarse. Bueno, los emperadores están en su año, ¿no? Es el año de la seguridad, de, de, de terminar de armar esta base. Como ya había dicho, los emperadores son eh, la seguridad, la palabra concreta, el responder, el ser autoridad sobre las cuestiones eh, que nosotros estamos creando. Me gusta la palabra autoridad para el emperador, porque está implícita la palabra autoría. Es ser autor de eso que nos da seguridad en la vida para poder crear y poder ser respuesta ante una sociedad que pide eh, adultez y dejar de ser infantiles. ¿no? Eh, también habla de nuestros recursos. Seguramente es un muy buen año para estabilizar nuestros recursos saber con qué contamos cuidar el recurso también porque muchas cosas muchas eh, características de tener el recurso también tiene que ver con el cuidado del recurso no despilfarrar el emperador no despilfarrar el emperador sabe lo que tiene y lo cuida obviamente el lado sombreado del emperador es tal vez el egoísmo o, o no gastar un mango eh, como cuidar demasiado en exceso el recurso, y que después ya lo pasa mal. Entonces, casi que se vuelve un peso el recurso. En verdad, el recurso se cuida para justamente tener una estabilidad para después arriesgar, eh, para poder hacer algo con ese recurso. Pero es un gran año para los emperadores. Todos necesitamos crear esa base ¿no? eh, de solidez, porque la base de solidez se construye para luego arriesgar el Papa. El Papa es la carta de la comunicación. Los que tengan el arquetipo Papa seguramente son guías, son buenos consejeros, eh, son personas que siempre están recibiendo una llamada del grupo de amigos para, para dar un consejo, una orientación, la palabra precisa, ¿no? Son los que generan el puente de entendimiento, son canalizadores y buenos traductores. O sea, por ejemplo, para leer el tarot o los astrólogos o las astrólogas, el Papa es una excelente carta porque es el que traduce, el que codifica, el que pone en palabras tal vez la canalización y guía, porque al poner en palabras algo en el lenguaje, eh, algo que a lo mejor tiene que ver con un campo de lo invisible, eh, orienta, abre sentido, ayuda a la conciencia. Ahora, el lado sombreado del Papa, por supuesto, es no estar conectado y estar diciendo por decir, ¿no? Un poco lo que pasa con porque el Papa en el tarot está acompañado de su papisa. Si el Papa no tiene esa interioridad de la papisa, si no tiene ese contacto con, 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 ¿no? Esto, con su propio contenido, ¿no? y no decir de la boca para afuera, sino como realmente que ese contenido que él expone para su vida privada tenga un sentido, eh, va a guiar, si no va a estar mintiendo y va a estar chamuyando, entonces hay que tener ojo, acá también está el ego del terapeuta pero tomando la parte luminosa de la carta son excelentes comunicadores y arengadores entonces, el Papa en relación al Emperador que es la carta del año es un año para confiar en en lo que nosotros estamos viendo de la realidad y poder eh, expandir nuestras palabras ¿no? los enamorados o el enamorado, muchos tarot que hablan de el enamorado eh, o los enamorados yo le digo el enamorado porque para mí el enamorado es este personaje el enamorado es un arquetipo que va a hablar sobre nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos en general humanos y la belleza del vincularse ¿no? el riesgo del enamorado es estar siempre para los demás y muchas veces eh, perdernos en la mirada del otro. Sin embargo, son cartas de mucha sociabilización, de trabajos en equipo, eh, son líderes natos, es gente que le gusta y que tiene ese don social de poder empatizar y caer bien en en, en los grupos, de poder compartir, es una carta del compartir, eh, de la amistad, eh, de la confianza, del clan. Eh, ahora, el riesgo de esta carta, por supuesto, es quedarse, eh, eh, entregarse por completo al otro y dejar y perder esa autonomía que es necesaria también, porque no todos lo hacemos en sociedad, también hay cosas que eh, se, se tejen y se gestan en, 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 la, en lo personal, ¿no? de lo personal a lo social, porque si siempre estamos en lo social, a veces estamos perdiendo seguramente eh, esa posibilidad de contactarnos con nosotros y nosotras mismas. Esta carta para el 2020 seguramente pide en, justamente en, en apelar a ese lugar personal y no todo entregar a la mira del otro. Porque a veces los otros te están dando una devolución que no, es, no condice con lo que uno piensa. Y eso era de confiar más en uno mismo, ahí, el enamorado. Los carros, los que tengan el arquetipo del carro son conquistadores, es una carta de juego, es una carta de, de, de avance, ¿no? El carro conquista. Entonces, seguramente son personalidades en donde van a trabajar eh, sus profesiones, eh, su manifestación pública, sus avatares de redes sociales. Son comunicadores, pero también son de mucho trabajo. La clave, les encanta trabajar, les encanta eh, vivir en sociedad y, y que se les vea por lo que hacen, no solo por lo que dicen, porque es una carta de acción. ¿No? El riesgo es ser comido por el ego, porque muchas veces cuando te elogian, ¡ay, qué bueno lo que haces! Sos el mejor médico, sos el mejor tarotista, sos el mejor esto, puede tener el riesgo de, de perderse en ese ego, porque dialoga con el ego. Siempre los carros van a tener que tener muy ahí bajo la lupa su ego, hasta dónde están siendo para servir al mundo y accionar en el mundo, y hasta dónde les gusta esto de, de, del halago. Entonces, ahí, ojo, porque cuando nos eh, endulzamos mucho con el halago, el carro pierde su, su propósito, que es accionar en el mundo, que es entregar algo al mundo y nutrir el mundo en este paso justamente por el mundo. La justicia, que está en mi carta, me encanta. Eh, somos, uf, exigentes con nosotros mismos, ¿no? Somos impecables, ¿no? Nos miramos al espejo y nuestros Peores y mejores jueces somos nosotros y nosotras mismas, porque nos gusta hacer las cosas bien, eh, nos gusta la impecabilidad, nos gusta eh, el el estoicismo, ¿no? Sabemos decir que no. Generalmente la justicia somos muy, no, no me parece, eh, no nos dejamos avasallar por el entorno. ¿no? pero, y que está buenísimo porque nos da una fuerza y una solidez y, y defendemos lo propio porque tenemos convicciones como justicia, pero el riesgo es volvernos rígidos es volvernos cerrados o cerradas y en verdad eh, esto que nos parece cierto también nos puede ahogar, entonces a flexibilizar, y me parece que la justicia tomando en cuenta el año del emperador nos lleva a materializar o sea, eso que decimos hay que materializarlo Los ermitaños o las ermitañas. Qué linda carta. Eh, Es una carta muy canceriana, ¿no? Que nos conecta con el interior. Siempre los ermitaños o las ermitañas van a tener una relación con su interior, con sus emociones, eh, con ese mundo que nadie puede acceder, profundos, profundos, profundos y de mucha sabiduría, en donde cada vez que necesiten dar una respuesta al mundo o a una situación que esté aconteciendo, van a poder apoyarse en las profundidades de su ser y ahí está la respuesta son cartas de, es una carta de sabiduría es una carta de viejas almas no eh, obviamente el riesgo del ermitaño es aislarse del mundo no es encontrar en las fase del interior de su corazón todas las respuestas y dejar de encontrarle sentido a lo entonces, ojo los ermitaños, no se aíslen del todo, pero al mismo tiempo sepan que tienen una carta de nacimiento sensible, profunda y amorosa. La Rueda de la Fortuna, eh, velocidad, movimiento, son car- es una personalidad súper ágil, cambiante, muy cambiante, y que muchas veces el cambio de las personalidades en la Rueda de la Fortuna eh, puede tener que ver con la capacidad de movernos, de las situaciones, eh, de reciclar energéticamente todo, son como los demonios de Tasmania, del ruf, 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 ruf. Eh, van limpiando las energías a su paso, son divinos, pero también el riesgo de una rueda de la fortuna, de las personalidades, de la carta de nacimiento de la rueda de la fortuna, es eh, nah, no detenerse nunca a a preguntarse cómo estamos, ¿no? Porque la acción incesante muchas veces eh, trae eh, locura, ¿no? Eh, esta, esto de no, no encontrarnos. ¿Dónde estamos? Justamente esta carta no tiene figura humana. Y muchas veces nos perdemos, o las personas que tienen la carta de la Rueda de la Fortuna como su arcano de nacimiento, se pueden perder de sí más. Entonces... Es bueno generar ciertos paraleles, ciertas detenciones en donde vuelvan a encontrarse. Meditar. Acompañen la acción con meditación y encontrarse. La fuerza. me encanta porque son es fuego también, ¿no? Esta es la carta que vincula la civilización y la barbarie, ¿no? Eh, nuestra parte racional y nuestra parte animal. Y cómo esas dos partes dialogan y se ponen de acuerdo. Lo que yo creo, mi sistema de creencia y mi instinto. Es una carta de mucha intuición y instinto. Eh, muy aguerrido, muy fogoso, muy sexual, muy enojones también. Porque cuando las fuerzas remen su deseo se vuelven agresivos, entonces tienes que tener siempre un trabajo con sus niveles de agresión, la fuerza, porque a veces se están agrediendo al mundo, se vuelven muy violentos, porque hay algo que no están atendiendo de su propio deseo, así que atentos, eh, que tu mente no aplaque tu deseo, ni que tu deseo devore tu, tu mente, ¿no? tu lado como racional. Los colgados, los colgados o los lependú, eh, son cartas interiores de extrema introspección, eh, de sabiduría profunda, buscadores natos, eh, eh, necesitan del mundo muchas veces, aíslas del mundo, muy parecido al ermitaño, eh, pero nadie se da cuenta. O sea, tú puedes seguir en sociedad como en piloto automático y lo, el colgado, en verdad, siempre está analizando todo, 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 todo. Que es muy interesante porque son muy analistas, eh, muy profundos y, y pueden encontrar el bienestar propio, propio todo el tiempo porque todo el tiempo están viendo la realidad de otra óptica, que una de las características más poderosas de esta carta es poder ver el mundo desde patas para arriba. Pero, ojo, con aislarse demasiado al mundo y, ojo, parecido a la papita, con irse a la fantasía o perder la gana de vivir.
1: Bueno, parece que se ha ido un momento la conexión con Víctor. Vamos a intentar retomar. Eso es, Víctor, se nos ha ido la conexión unos 20 segundos atrás, 30 segundos. Si quieres, vamos a retomar 30 segundos atrás.
2: Bien, retomo entonces un poquito el colgado, ¿no? Que son cartas interiores eh, profundas en donde todas las respuestas se encuentran en el interior del colgado. Es como que no necesitarán de vínculos sociales muchas veces. Es muy interesante, tienen la capacidad de ver la realidad desde otra perspectiva, entonces son revolucionarios, ¿no? Están a punto siempre de generar una revolución, pero ojo con que ese aislarse del mundo sea tan definitivo que después no necesiten del mundo, ¿no? A veces en las consultas llegan personas que dicen, ya no quiero más hombres, ya no quiero más amigos, y ojo con eso, porque también somos seres que vivimos en clan, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Los arcanos sin nombre, que son es la carta escorpiana del Tarot, ¿no? La carta radical, la carta revolucionaria, la carta que todo lo lleva al límite, que todo lo lleva al extremo, la carta que todo lo juzga, que todo lo pone en tela de juicio, la carta que confronta. Tiene mucha agresividad muchas veces, ¿no? Es romper estructura. Es como, no, esto no, ¿y por qué? Entonces son eternos jugadores y eternos confrontadores de las estructuras. Es muy linda esta carta, pero, ojo, porque a veces el arcano sin nombre todo lo está llevando el límite y si toda la vida está rompiendo todo lo que construyes es un problema o sea, acuérdense los que tengan esta carta como carta de nacimiento van a tener que trabajar que hay que romper lo que hay que romper pero hay cosas que no hay que romper porque si no, no se puede construir Eh, lo bueno que estas estructuras no sostienen en sistemas inertes. Lo que ya no va no tiene ni un problema de prenderle fuego a todo. Y es muy interesante, muy escorpiano, ¿no? Van al fondo de la cosa. Las templanzas, que son los ángeles luminosos del tarot, ¿no? Eh, son amorosas las templanzas. Tienen esa cosa apapachadora, abrazadora, amorosa, cuidadosa, eh, benevolentes. Am- eh, cariñosas, ¿no? Eh, Todos queremos un abrazo de la templanza. Y son personas que, de hecho, para ser terapeutas o para entregar un servicio eh, de toma de conciencia, para hacer un seguimiento de alguien, acompañar terapéuticamente a alguien, las templanzas son, pero, perfectas. Ojo las templanzas de sí, esconder y negar la oscuridad del mundo y esconderse detrás de una idea o de una imagen de luz y no integrar la sombra, porque el riesgo de la templanza siempre va a ser el no integrar la sombra y quedarse solo en las esferas de luz. Entonces, la idea es poder que esas templanzas acepten que la luz en verdad genera conciencia, pero esa luz que esté apoyada en la sombra, porque si no está apoyada en la sombra, pueden ser también cartas, eh, arquetipos de nacimiento muy evasivos. Entonces, ojo, ojo con la evasión, el diablo El diablo es creatividad pura, es pulsión pura, es deseo puro, es torbellino puro, es hacer lo que a uno le gusta. Seguramente las estructuras o las personalidades diablas eh, son llevadas a su idea, hacen lo que quieren, son fuertes, son creativas, son fuego, expansivas, sexuales, pero ojo, también son manipuladoras. Y también eh, generan eso de, de que no se ve tanto los hilos que tejen Entonces, ojo, si en verdad la parte fluida del diablo es exponer, exponer lo que uno es. No tengan miedo a ser lo que son, expónganlo, aunque parezca fuerte al, al medio, ¿no? aunque estén expuestos a las críticas, cáguense de la risa. El diablo es el arquetipo del sentido del humor, No tengan miedo a ser lo que son, porque si se solapan, empiezan a tejer por debajo. Y ahí el diablo es donde se vuelve peligroso, donde decir ¿y esta red? ¿Quién la tejió? El diablo. (risa) Eh, Pero es una linda carta, es una carta energética, ¿no? Eh, Es una carta, ojalá que las personas que tengan el arquetipo de nacimiento del diablo eh, dediquen algo de su tiempo a crear. ¿no? a alguna disciplina artística, algo, a escribir, a pintar, a actuar, eh, creen, creen, porque hay mucha pulsión ahí, si no, también, el diablo muy similar a la, fu- a la, a la fuerza se puede volver un tanto agresivo también. La torre, la torre. La torre, los que tengan, también es una carta radical, ¿no? Lo lo lindo de la torre es que los que tengan la carta de la torre están preparados para los cambios. Es como que son vidas que están marcadas por los cambios, los cambios radicales. Eh, De un país, te fuiste a vivir al otro continente, y de un matrimonio te casaste cinco veces, te pasaron 88.000 cosas en la vida, y la torre, como arquetipo de nacimiento, te invita a aceptar las transformaciones más abruptas y más radicales, y poder volver a tu cuerpo, como a ese eje para qué es lo que no cambia. Acá está la gran pregunta en las estructuras de la torre de si todo cambia constantemente, ¿qué es lo que no cambia? Esa es la gran pregunta que le dejo a las torres. Eh, y tienen que trabajar mucho en la aceptación, ¿no? Porque mm, si se resisten a los cambios, las estructuras de la torre la van a pasar mal. Y eso es un problema. Los que tengan la torre como carta de nacimiento no la pasen mal. Eh, sino que integren y desarrollen la capacidad de transformarse porque los va a seguir toda la vida Las estrellas, las sanadoras, las chamanas y los chamanes del tarot, ¿no? Eh, Los, los que en un punto, las estrellas me encantan porque están dispuestas en esta vida a encontrar su propósito y expandirlo por el mundo, porque son cartas de expansión, de manifestación, eh, son cartas, es una carta amorosa, es un arquetipo de entrega y de aceptación propia con tu propio cuerpo. hay un trabajo de aceptarse, eh, de ser lo que uno es. Soy lo que soy, dice la estrella. Y encontré el propósito en esa estrella enorme que me dice que no tengo que tener vergüenza ni reparo de quién soy ni cómo actúo en el mundo. Pero siempre la estrella tiene que accionar y brindarse al mundo, ¿no? Obviamente el lado sombreado de la estrella, y ahí es donde tienen que tener cuidado, es de no dar de más no dar lo que no nos estamos dando. Porque muchas veces, y atención, las personalidades estrellas, damos de más porque inconscientemente le estamos pidiendo al entorno o al otro que nos dé, que nos devuelva eso que estamos dando. Y nunca, nunca vuelve en la misma medida lo que damos. Uno no puede dar para esperar recibir porque en algún punto te va a generar una insatisfacción. Entonces, y ahí la cara de ella inmediatamente se vuelve triste. Entonces, la idea es que... Ella dé porque ya se está dando a ella. Ella dé porque tiene para dar. Y no porque está pidiendo que le llenen un espacio de carencia. Ojo las estrellas. La luna. La luna es la carta de la intuición. Es la carta de la belleza, de la poesía. Generalmente las estructuras, las que tengan o los que tengan el arquetipo de la luna, eh, van a ser... Eh, personalidades profundas, misteriosas, enigmáticas, seguramente les va a gustar el esoterismo, y les va a gustar la magia, y les va a gustar el trabajo con el inconsciente, Eh, y más vale que les guste, y más vale que entren al esoterismo, y más vale que les guste la poesía, y más vale que les guste... eh, contactarse con su intuición, porque si no, es muy probable que todo esto no lo sepan controlar y sean personas eh, tristonas o, o que meas dépres también o miedosas. Entonces, si tu estructura, si tu carta de nacimiento es la luna, vas a tener que trabajar en amigarte con la sombra en amigarte con todas las ciencias ocultas, en amigarte con tu intuición, porque si no, puedes llegar a ser una persona hipocondríaca, una persona miedosa, pero porque en verdad la luna es un arquetipo que siempre nos va a invitar a profundizar sobre lo que no se ve. Y y lo que no se ve, como dice esta langosta de acá, eh, tiene un tesoro. Así que, Eh, a profundizar, no le tengan miedo a profundizar, porque si no nos quedamos en el plano del miedo y en verdad, entre el miedo e intuir eh, es más lindo intuir, aparte también está la belleza, pueden escribir, es súper sensible es inspiradora la luna es la carta de la inspiración imagínense perfecto estamos llegando bien entonces estamos con la carta del sol, me quedan tres cartas eh, los del Sol es la carta de la conciencia, son los facilitadores, lo que aportan al mundo la palabra precisa, eh, son los, crea- los creadores y los creativos, ¿no? Es una carta de de expansión y los que entregan vida, ¿no? Porque el sol entrega vida y porque tiene una mirada muy certera de la realidad, las estructuras del sol. Ojo, que a veces esa mirada certera de la realidad está bueno entregarla cuando nos lo piden. Porque muchas veces el riesgo del sol es disecar también. Y es dar una opinión o entrar en planos donde no nos lo pidieron. Me quedan tres. El juicio. Las cartas del juicio me encanta porque es expansión. Los que tengan el número 20 seguramente van a tener siempre el trabajo y la necesidad de expandir sus fronteras, de expandir sus techos, porque acá aparece la noción del tejado de vidrio y generalmente van a sentir que se quedan cortos ante las situaciones y van a necesitar estudiar más, ir a buscar nuevas herramientas, nuevas disciplinas, porque siempre van a querer crecer. Van a estar en relación directa con el crecimiento eh, y eso que ustedes integran como crecimiento lo van a querer comunicar. Eh, ojo que también eh, a veces se genera como una tensión con el linaje y, y en verdad la forma de crecer, Esto es un consejo para las personas que tienen juicio, es honrando al linaje, porque honren el linaje y van a ver que van a crecer mucho más, porque van a integrar algo al linaje. El mundo. La última carta de los arcanos mayores habla del lleno total, de la completud, en donde ustedes con, con esta carta de nacimiento van a tener todas las herramientas disponibles siempre. Son cartas de, de mucha profundidad y mucha de logro donde van a tener seguramente objetivos marcados Y lo importante es una cosa, que, esta, que el mundo tenga muchos objetivos, porque necesitan objetivos, necesitan saber hacia dónde direccionar las energías y, para realizarse, pero ojo, que también permitan que cuando se concretan esas cosas que ustedes aspiran, se permitan volver a comenzar. Porque el riesgo del mundo es cristalizarse, que cuando tenemos los pequeños logros de la vida nos quedemos como... en van a no dormidos en los laureles, sería la frase. ¿no? Entonces, no se duerman en los laureles, sino que cuando tengan un logro en la vida, a por otra cosa. Y el último, dejen loco, porque es la carta 22. A los que tengan la, el número 22, va a ser el loco. Les propongo esto, porque si no, el loco, que es la única carta que no tiene número, eh, no podría eh, tener un espacio en la carta de nacimiento y en verdad, los que tengan el número 22, corresponde su arcano de nacimiento al loco, el loquito lindo que es la libertad, la necesidad siempre de no tener estructura, no tener límites, el sentir que no hay límites impuestos, de que nada es imposible para los locos, van con toda, ahora, obviamente el riesgo de las estructuras y tampoco tienen miedo, eso es lo lindo, que son personalidades muy valientes, ¿no? Como dicen que no no hay nada para perder, voy para adelante. Ahora, ojo con una cosa con el loco en en no asumir responsabilidades, más en el año del emperador, que es el año de la responsabilidad, ¿no? De eso que lo que estamos viendo requiere como un trabajo. Entonces, los locos a encauzar esa energía, porque esta energía se puede también eh, desperdiciar, y no estaría bueno, porque estamos en un mundo de lo material, que es justamente lo que nos dice el emperador este año, y hay que materializar cosas, no todo es abstracto, no todo es etéreo. Bueno, espero que les haya servido este recorrido, y que a lo mejor con estas pequeñas puntas puedan relacionar vuestro órgano de nacimiento con alguna clave, alguna sensación. Eh, Es canalizado acá para ustedes, para los que están mirando la conferencia, Eh, por supuesto pueden apelar a algunos manuales de tarot y profundizar también vuestro conocimiento con el arcano de nacimiento, entendiendo que no hay cartas buenas ni cartas malas, para que ninguna ni ninguno de ustedes diga, ah, me tocó una carta mala, no. Eh, Todas las cartas tienen un abanico enorme entre lo más abierto a lo más cerrado entre lo más luminoso y lo más oscuro. Eh, Hay que tratar de eh, identificarlo, ¿no? Porque si no lo identificamos, seguramente estamos en la parte más oscura, más cerrada, pero en verdad ese mismo arquetipo eh, tiene posibilidades maravillosas, como también eh, obsturadoras. A trabajar. Eso.
1: Pues muchísimas muchísimas gracias, Víctor, por toda la conferencia, el directo. Antes de dar paso a las preguntas, queremos recordarte que Mindalia Viajes... Te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020 Vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas Una experiencia mágica junto a Nanda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar Te invitamos por ello a ver el vídeo que hemos preparado de esta experiencia única
0: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable A Avalon y a los Círculos de las Cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
1: recordar que podéis entrar en nuestra web www.mindalia.com para obtener más información. También os estamos dejando ahora aquí un rotulito para que podáis tener un email y un teléfono de contacto. Vamos a comenzar con las preguntas, pero si quieres antes, Víctor, vamos a recordar de nuevo. Mucha gente nos pregunta cómo sacar el número. Para los arcanos vamos a recordarlo, es la suma de las fechas de de nacimiento. Pero bueno, vamos a a que, que tú las recuerdes de esta forma para que puedan, eh, puedan conseguir, ¿no? pueden puedan sacar el número.
2: Perfecto. Sí, eh, pongan en un papel su fecha de nacimiento con todos los dígitos. Por ejemplo, el mío es 14 de octubre, por ende es un 10 de 1982, ¿no? Entonces, van a sumar dígito a dígito, uno a uno, y eso les va a dar una cifra final. Esa cifra final, si es superior a 22 lo van a reducir y van a sumar esos dos dígitos y les va a dar un número final. Si les da de 22 para abajo, eso que les da es el arcano pleno, ¿no? Si te da un 20 es un juicio, si te da un 8 es una justicia. Pero si te da un 28, sumas 2 más 8 y te da un 10, que sería una rueda de la fortuna. Eh, Es la reducción es la suma de todos los números de tu fecha de nacimiento. Ahí encuentran su arcano de nacimiento.
1: Nos dice eh, Ross Play desde Perú. Mi número de arcano es el 8. Bueno, hemos ido haciendo un repaso, pero bueno, vamos a, de nuevo a nos Dice, mi número de arcano es el 8. ¿Qué significa o qué mensaje tienes para mí? Gracias. Rosplay de Perú.
2: Buenísimo, Rosplay Play. Eh, yo también soy el 8. El, somos la justicia. La justicia es una carta primero que todo, de, de acá la tengo, ¿no? Eh, de una relación muy fuerte con uno mismo. Porque habla de ser juez de uno mismo. De hecho, el mayor juez de la justicia somos nosotros. Nos pueden decir un montón cosas de afuera, pero uno sabe cuándo está haciendo las cosas más o menos, o cuando realmente eh, está a tono con lo que uno ve. Te he sacado acá como una carta, para consejo especialmente para vos, que te saqué la luna. Y en verdad es eh, como esa justicia eh, sale también, porque el riesgo de la justicia a veces está muy en en lo material, muy en lo concreto, muy en las cosas mundanas y en verdad la luna te está invitando a profundizar y a salir del lugar de rigidez y entrar en un lugar más afectivo, porque otro de los riesgos de la justicia, ¿sabes cuál es? Es volvernos fríos, es volvernos negacionistas, el volvernos, eh, te hago la ley del hielo, entonces te saco de mi plano de, de realidad, y en verdad la luna nos devuelve la empatía, entonces trabaja la empatía, trabaja tu corazón y no te vuelvas tan estricta con el entorno, ponete en el lugar del otro, porque si no nos ponemos en el lugar del otro, la justicia tiene el riesgo de ponerse muy juiciosa y
1: muy jugadora
2: de todo el mundo, y en verdad no tenemos que ser jugadores de los demás, tenemos que ser jugadores de nosotros mismos, espero que te sirva.
1: Nos dice también Renata Cervantes de México, soy Aries, y mencionaste que este año es el año del emperador, ¿tiene algo que ver?
2: Sí, porque hay algo de, de... bueno, no lo sé en verdad tanto, porque como yo no hago astrología, hago tarot, igual Aries es fuego, el emperador es más tierra, entonces, tal vez el emperador, yo, yo respondo porque en verdad pienso que el ariano va para adelante con todo, y el emperador lo que te estaría invitando es a... No seguir avanzando si no puedes eh, cuajar tal vez eh, el tema con tus recursos, porque a veces el ariano se va chocando contra las paredes, qué divertido, hablando yo de astrología, sé astrología, pero en verdad me gusta hablar de solamente pero está bueno, eh, el ariano se va chocando con paredes para adelante y el emperador pone freno. El emperador dice, a ver, vamos a avanzar en la medida que podamos. El emperador este año nos va a enseñar de cuáles son nuestros límites y no transgredirlos si no tenemos un contenido con que transgredirlo. Porque si pasamos nuestros límites, vamos a perder toda nuestra energía. Tal vez el emperador te está diciendo, bueno, cuida lo que tenés, eh, identifica y toma conciencia cuál es tu territorio, cuál es tu dinero, cuál es tu salud, cómo, cómo tener salud, cómo sentirte fuerte, sólida, antes de seguir hacia adelante, ¿no? Porque el ariano tiene esa tendencia de, vamos por todo para adelante, y el emperador es como un paralelo, es un límite, es un, es un ordenar. Ese yo creo que sería el consejo que canalizo hoy para vos. nos
1: dice Chailita Lima, nos dice... Eh... Desde México, soy Géminis. Mi suma me dio 31, lo que es igual a reducir me da 4. Nos dice, es correcto. Ese mensaje es para todos los Géminis, pero yo quisiera saber cómo estaré de salud. Gracias.
2: Bien, claro, es correcto. Tu número sería un 4. No es para todos los Géminis. Es porque tus números de nacimiento dieron eso. O sea, Seguramente es para todas las personas que nacieron el mismo día que tú. Eh, el hecho de que tú tengas un 4 en el año del emperador... Eh, nos invita a materializar o sea, cuáles son, de hecho te acabo de sacar esta carta, la fuerza, que es una carta donde mira el objetivo entonces eh, yo creo que el consejo acá es si te aparece un emperador y sos un emperador es tu año, es el año de concretar, es el año de materializar es el año de tomar seguridad en ti misma, de tener convicciones propias, de hecho la fuerza habla de las convicciones, y a lo mejor eh, trabajar tu autoestima porque lo lindo que tiene el emperador es que tiene una autoestima que, que está fuerte, que está sólida, que, que, que no se rompe ni se deja fracturar por cualquier estímulo externo entonces afirmar, afirmar a decretar, a solidificar con todo porque cuando tú solidifiques vas a poder ir por más y vas a tener eh, en algún punto un devenir de esta fuerza que te acabo de sacar ahora, ¿no? Que son tus deseos. O sea, para poder lograr tus deseos, primero tenés que solidificar. Este año, si tenés pendientes, es hora de sacar los pendientes. Es un año para ponerse al día. Eso.
1: Nos dice Yani Alquimia de Argentina. ¿Cómo asocio el 9 a mi signo, que es acuario?
2: Me están preguntando mucho por astrología, pero bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Eh, hay algo, también hay una tensión entre el ermitaño y acuario, porque acuario tiene una cosa súper, el todo, ¿no? Súper integrador, y el ermitaño tiene una, una noción más individualista, más profunda. Entonces, el ermitaño, ahí está el trabajo, salir de lo individual del ermitaño y... Yo me baja esta frase, nada para mí que no sea para los demás. Entonces, toda tu sabiduría del ermitaño, todo el contacto que tenés con, con, con esas profundidades, con tu emocionalidad, eh, compartirla. Me parece que es hora de salir de, 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 del campo de lo privado y entrar al campo de la el compartimiento, entender que al otro también le pasa lo que te está pasando a ti o que el otro puede resonar con algo tuyo. Entonces, Acuario integra y el ermitaño muchas veces se aísla. Entonces, ¿cómo generar un, un link? Eh, no aislarte demasiado ni integrarlo todo. Y en tal caso, lo que integras, eh, que ya tenés como una herramienta propia, ¿no? Eh, Ojo con perderte en tus fases interiores, sino salí, salí y mostrarle y compartir al mundo tu sabiduría, compartirle al mundo lo que te pasa adentro. Me parece que por ahí va. Me gusta mezclar el tarot y la astrología, o sea, hay muchos que lo hacen, tengo alumnas que son astrólogas, inmediatamente empiezan a hacer esto y es maravilloso. Eh, Está buenísimo que también pregunten desde ese lugar, ¿no?
1: Vamos a ir ahora con un mensaje de voz. Lo lanzamos por aquí. Y ahí va. Hola, John. Buenos días. Saludos desde Colombia. Esto pregunta, ¿qué mensaje tiene mi arcano número 5 para este 2020? Mi nombre es Ari Lozano Arrieta. Muchas gracias. Adiós.
2: Buenísimo. Eh, el, el, el Papa es tu número, ¿no? y que habíamos dicho que tiene que ver con el comunicador y con el que se pone en este lugar pero para ponerte en este lugar de comunicadora o de guía eh, o poder traducir cosas que estás viendo o poder trabajar con tu intuición, eh, si sos terapeuta, profesora, guía es tu, eh, es tu fuerte, ¿no? pero ojo, porque yo siento que la energía del emperador este 2020 lo que te aporta es seguridad porque muchas veces los papas, por ejemplo, vos que sos cinco, eh, no se atreven a ponerse en este lugar referencial, no se atreven a dar la cara, no se atreven a hacer... Oh, no, y entonces hay algo en la autoestima, porque acá tenemos dos personajes que son chiquititos, que son los discípulos del papa, y que en verdad, yo creo que ese es el mensaje. ¿Hasta qué punto eh, seguís siendo la eterna estudiante y hasta qué punto ya empezás a, a enseñar lo que ya sabés? Porque cuando uno enseña, yo así yo a la pedagogía, me encanta enseñar, me encanta dar charlas y todo, porque siento que cuando comunico lo que sé, eh, puedo dejar espacio vacío para que entre contenido nuevo, el contenido se va renovando constantemente, pero tenés que confiar en que eso que tú aprendiste, ya está en el punto de ser eh, expandido, comunicado y masificado en en tu entorno, ¿no? Eh, Trabajar con las redes sociales, tal vez comunicar. Este año tenés seguridad en la comunicación, porque el emperador te da seguridad que eso que vibra en tu interior eh, está bueno, que va a haber resonancia. Obviamente no a todo el mundo le vamos a gustar siempre, pero uno trabaja no para gustar, uno trabaja para generar resonancia. Y me parece que el trabajo del Papa es generar resonancia, es generar eh, en el otro que un sentido que ah esto me resuena esto me toca eh, no para endiosarte de ay sos una grosa sos la mejor no eh, justamente el trabajo del papa es un, una actitud es un trabajo de servicio no lo olvides nunca y tenés que tomar seguridad y dejar de ser siempre la estudiante y pasar también a ser la, la profesora porque no la que cuenta la que traduce y la, la que traduce a través de algo personal confiar confianza eso
1: Nos dice Rossi45, ¿el número de arcano tiene algo que ver con el signo zodiacal?
2: No. Eh, Por supuesto, la astrología y y el tarot eh, se juntan o o se tienen puntos en común, sobre todo en relación a los elementos, porque los arcanos eh, tienen elementos, por ejemplo, el aire, la tierra, el fuego, eh, el agua, eh, tienen elementos predominantes, ¿no?, Eh, Entonces, por ejemplo, la justicia predomina mucho la tierra y el aire, eh, y no tanto el fuego, cosas así. Entonces, ahí tú puedes relacionar tu elemento zodiacal, por ejemplo, si sos libriana y, por ejemplo, tu elemento es aire, ver eh, en el arquetipo qué elemento está eh, predominando. Tal vez es el mismo y hay como una redundancia, pero a veces es opuesto, como hicimos delante con la chica Acuario y, y el Evitaño. El y si es opuesto, en verdad ahí se puede generar una tensión interesante, pero que en verdad al final es una herramienta, ¿no? Porque al final se mezcla. Eh, para mí la forma de mezclar la astrología y el tarot tiene que ver con entender cuál es el elemento que predomina y empezar a ver. Cómo ese elemento se manifiesta a través de uno. Eh, Ahí está la clave, porque en verdad son sistemas paralelos, eh, pero ahí ese es el puente, ¿no? Porque tierra, aire, fuego y, y agua. Eso.
1: Nos vamos a ir con Jania R. de Costa Rica. ¿Cómo integro y trabajo la energía de la templanza y el arcano de este año?
2: Bien. La templanza, justo, está buenísimo. Eh, la templanza, lo busco. Eh, eh, la templanza tiene algo acá está, eh, que justamente. Eh, la templanza y el emperador son dos cartas de seguridad, porque son dos números cuatro. Este es un número cuatro en la numerología tarológica y este es un número 14, que corresponde a cuatro en la numerología tar- tarológica. Entonces son cartas eh, de seguridad y de estabilidad. Eh, yo siento que el, el riesgo nomás que tenés este año es de que arte dormía en los laureles, de que arte muy, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Si vos percibís que en tu día está todo bien, eh, un poquito, un condimento de, de conflicto, un condimento de riesgo, un condimento de, de ir como por algún objetivo más, va a ser la tónica, porque el riesgo este año es quedarte muy cómoda es muy esta, porque la templanza te dice, ay qué linda que está esta casa, y a lo mejor no tienes ni luz ¿me es como, se puede volver conformista, y el, el, el emperador también se puede volver conformista entonces tal vez, como estas dos cartas son eh, tan estables tenés que a lo mejor complementar con un picor, ¿no? Eh, la templanza tiene que coquetear un poquito con el diablo, tiene que coquetear un poquito con el y con la creatividad, con hacer algo que la saque del estadio de confort. Entonces, ojo con la zona de confort. Si te sientes muy pancha, muy eh, estable, muy eh, muy cómoda, este año vas a tener que tú misma generar eh, las instancias que te confronten, eh, te interpelen, más, que confronten a cosas nuevas. ¿Sí? Porque si ves que todo está muy repetitivo, se te puede volver un año muy aburrido. Y la idea es que no, eh, que tú puedas percibir que tenés los recursos, que está todo bien, pero siempre la base de seguridad, como dije antes, se construye para tomar riesgos. Si no tomas riesgos, es, es probable que este año sea sin pena ni gloria. Y que tampoco está tan bueno. Ahí tú cotejarás. Eso.
1: También nos dice Jania: ¿de qué va la energía para este año juntando el Papa y el Emperador?
2: Eso se, lo dije recién, ¿no? Eh, hay, hay algo interesante, ¿no? Eh, si sos el Papa, eh, para mí, eh, eh, lo que pasa es que los comunicadores, eh, es lo mismo, ¿no? Eh, el ego. Me parece que ahí es donde se juega algo, el ego y la seguridad. Eh, he conocido tantos comunicadores, los papas, ¿no?, que no tienen seguridad de estar ahí. No, yo no voy a dar una clase, no, yo no voy a decir nada, no, yo no sé nada. Obviamente, o sea, solo sé que nada sé, en verdad somos seres que vivimos desde el ministerio y en verdad no sabemos nada. Y el conocimiento solo es un juego de sentido... Eh, que tiene que funcionar desde un lugar honesto y vibracional, y abrirnos al cambio, ¿no? Pero siento que lo que te aporta es la confianza, es la confianza a manifestar. Entonces el emperador da seguridad y el papa eh, genera un puente, es decir, toma riesgos. La gran palabra del papa es riesgos. Asumir riesgos, porque lo peor que pueda pasar es volver a ese estadio donde ya te sentís como segura ¿no? Eh, no sé por qué me baja esto de trabajar el ego y, y la confianza y creer en ti misma y creer en lo que tú puedas comunicar, escribir o decir Eso.
1: nos vamos con una última pregunta de Raquel Torres desde México, soy número 7, mi arcano es el carro, pero no me ubico con ella ¿será que debo meditar con esa carta?
2: bueno Interesante cuando uno no se ubica con la carta. Eh, investiga sobre el carro. El carro es una hermosa carta, ¿eh? Es una carta de trabajo, según la idea que tengas del carro, ¿no? Es una carta del adulto. El carro es la carta de... El, eh, es, es la carta del plantarse en un lugar, eh, habla mucho de tu de tu profesión, de tu oficio de quién sos en este mundo por ejemplo, si no tenés profesión, oficio y en verdad estás totalmente escondida es hora de afirmarlo ¿no? Eh, porque siento que el carro se afirma mucho en su rol social el carro, eh, para el carro es muy importante su trabajo, lo que los demás piensan de él, eh, lo que quiere comunicar al mundo, ser, más que comunicar hacer, porque no es tanto de instalarse en la palabra, el carro se instala más en el hacer es interesante lo que dices, esto de cuando uno necesita integrar la energía del arcano, porque siente que, no, esta carta no es, ¿por qué será mi arcano de nacimiento? Eso está muy buena la pregunta, porque a muchas y a muchos de ustedes les puede estar pasando eso. Eh, si les pasa que no se identifican con el arcano, es hermoso dormir con el arcano, o llevarlo con ustedes, y a través de la introyección ver que les devuelve, que les regala el arcano, porque detrás del arcano de nacimiento, más que una, eh, un simple concepto, hay un regalo, hay, hay algo que cuando uno reconoce en uno mismo, dice, ah, eh, y uno vibra, y uno introyecta la fuerza, la potencia de ese arcano, eh, es un aliado para toda la vida, así que sí, dormir con el arcano está muy bueno, verlo, y empezar, y vas a ver, porque al principio uno dice, no, no tengo nada que ver, eh, y a lo mejor la respuesta no está en los libros de tarot, ¿eh? la respuesta está en tu propia mirada sobre el arcano, entonces es muy lindo lo que decís, porque en algún punto creo totalmente que el verdadero trabajo con el tarot tiene que ver con construir una intimidad, un lugar eh, personal con ese arcano, y de ahí tú misma vas a poder ir desglosando sentidos que a ti te hagan sentido, eh, así que eso, a trabajar buenísimo y a buscar en la fortaleza de cercarnos, porque
1: todos tienen una fuerza Pues muchísimas gracias Víctor por toda la, la información nos han visto en prácticamente toda Latinoamérica, también en, en Europa, España Suiza, eh, Francia también, en Estados Unidos, antes de terminar simplemente vamos a dar unos segundos a Víctor para que se despida de todos vosotros
2: Bueno, muchas gracias. Eh, Agradecido una vez más de estar acá, agradecido John, agradecido a Mindalia, agradecido a cada uno de ustedes que están al otro lado de la cámara. Y y nada, eh, me gusta esto de comunicar y transmitir la idea de que el tarot eh, es nuestro aliado, es un aliado que introyecta energías y que estos arquetipos, estas fuerzas, todas, los 22 arcanos mayores están dentro nuestro. Y nosotros podemos apelar a ellas, por eso eh, esta idea del arcano de nacimiento es, es un puntapié inicial muchas veces para empezar a ver, ah, ¿qué pasa con el tarot? ¿Qué es el tarot? ¿Cómo le puedo dar uso al tarot? Y encontrar un enfoque propio también, ¿no? Y no solo futuro lógico, no solo como de sentencia y todo ese trabajo como para mí, un poco anacrónico, sino poder encontrar cosas más ricas, más profundas, porque cada uno de ustedes tiene las respuestas y puede encontrar las herramientas que les va a permitir construir su realidad y que esa es la clave. Construyamos, reconstruyamos el mundo que en este momento más que nunca lo necesitamos. Eh, creer en nosotros y nosotras y que tenemos un poder de acción eh, ilimitado. Así que eso. Bueno, les mando un beso enorme y fue con mucho cariño. Espero que lo recepcionen de la mejor forma y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Víctor. Ahora sí vamos a finalizar recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dar a me gusta debajo de este vídeo, suscribirte a nuestro canal en YouTube o también hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. De esta forma haces eh, que esta información, estos directos, estas conferencias lleguen a más personas en todo el mundo y que podamos contar con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.